0: SONS Online. Série podcastů o životě se zrakovým postižením. No a já už tady přivítám naše milé hosty, kteří přijali mé pozvání, respektive pozvání pana Příborského, který na základě jedné z našich minulých besed Pojal úžasný nápad popovídat si o brajlově bodovém písmu. Všechny hosty, které dneska uslyšíme, tak pozval on sám, protože usoudil, že jsou to ti nejvíce povolaní, kteří nám mají o brajlově bodovém písmu nejvíce co říct. No a já to vezmu mimo pořadí, takže přivítám nejdříve dámy. Vítám paní Ivetu Langrovou. Zastupkyně dobrý, den. A, dobrý den, jako zástupkyně a metodičku uh, výuky Brailová borového písma a celkově asi uh, sociální rehabilitace v Tifloservisu, říkám to správně? Je to tak, dobrý den, moc vás zdravím všechny. Tak přivítám Kabilu Koncovou, která je tady dnes jako zástupkyně nebo uh, no, asi kolegyně uh, paní Danieli Tampy, která je vedoucí Zory, která měla uh, být původně tady dnes s námi, ale bohužel má nějaké a, povinnosti mimo republiku, takže povolali Kamilu Koncovou jako externí redaktorku Zory. Zdravím tě, Kamilo. Dobrý den, zdravím. Tak dále vítám pana Příborského, trůjce dnešní besedy.
1: Dobrý den a děkuju moc paní Hance, že slyšela na mojí výzvu.
0: Já jsem za ní velice vděčná, pane Příborské, a když jsem se dívala co všechno vlastně vy máte, jak to říct, co vše, vy jste pro nevidomé a lidi slabozraké v oblasti pomoci vytvořil, je toho velká spousta. Co nejvíce týkajícího se toho Brajlova bodového písma, tak je to samozřejmě vaše metodika k výuce, slabikář a čítánka je to tak?
1: Je to tak, ano. Proupil jsem si na tyhle tu, věc a zatím to funguje, teda aspoň si to myslím a e, Ivetka nám to možná potvrdí nebo vyvrátí. Mm
0: -hmm. Já jsem zároveň se dočetla, a, že jste byl a, dříve a, vedoucí tyfloservisu v Olomouci, centra. zároveň teď jste předseda oblastní odbočky v Olomouci dokonce jste založil i prodejnu tyflopomůcek.
1: Před 32 lety.
0: <laughs> a zároveň, zároveň jste aktivní i ve sportu a vůbec v naší problematice. Takže za to děkuju. A děkuji za to, že jste měl tady ten nápad. Dále bych přivítala pana Rudolfa Volejníka. Dobrý den.
2: Dobrý den všem. A tak. doufám, že se nám beseda krásně povede, protože už i ten začátek vychází tak, jak vycházet má.
0: Takže já vás tady vítám hlavně jako tvůrce Nové hmm. normy pro Braylovo-Borové písmo. Samozřejmě také jako bývalého viceprezidenta Sons. Vy jste vlastně taky docela činný v těch zahraničních organizacích a ve spolupráci. Tak dále zde vítám pana Radka Seiferta. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já jsem o, od pana Příborského dostala a, a, vlastně jakou definici vaší činnosti, že jste zaměstnancem studovny Elza při ČVUT. A, a zároveň bych ještě chtěla, aby vy sám jste dodal vlastně k té tematice toho Brailova písmo, písma něco, něco navíc, protože jsem úplně jako jsem nedokoumala toho, mm -hmm. tak jestli přidáte.
3: Já bych jenom upřesnil, jedná se o středisko Elza, které podporuje mm -hmm. studenty se zrakovým postižením a dneska už vlastně studenty s různými typy postižení při studiu, především na Pražském ČVUT. A v rámci tohoto střediska před dvěma před dvěmi lety vznikl atelier asistivních technologií, ve zkrácené podobě to je Atelion. A to je vlastně sekce střediska, která se primárně zabývá servisem nikoliv přímo pro klienty a studenty se zrakovým postižením, ale právě pro lidi, kteří s těmito studenty pracují. Speciální pedagogy, pracovníky SPC, sociální pracovníky a další personál, který se s nevědomými setkává. No a samozřejmě, že tam ta problematika Brejlova písma je velice žhavá, protože se týká nejenom těch, kteří třeba nikdy v životě neviděli, ale právě i těch a možná, že především těch, kteří o ten zrak přišli později. A naše sekce Atelionu právě se zabývá především technologiemi speciálními, které jednak podporují technologie pro rychlý tisk a také pro tvorbu, jaksi pro rychlou tvorbu hmatové grafiky, protože my považujeme v Atelionu hmatovou grafiku za, řekl bych, druhou stranu téže mince, prostě brail a grafika pro nás jsou neoddělitelné věci, ale k tomu se určitě mm -hmm. to ještě později dostaneme.
0: Dobře, tak děkuji vám za představení a... Teď už tedy začneme a jako první nám bude povídat pan Příborský. Tak, pane Příborský, můžete začít, máte slovo.
1: Ano, já si dovolím takovou historickou reminiscenci. Nebudu povídat o životopisech osobností, které zmíním, budou ty osobnosti čtyři, ale jsou to osobnosti, které se zapsaly do dějin jako podstatné pro vývoj borového. Písma. Pokud jde o čtení a psaní nevidomých dříve slepých lidí, tak bylo spousta pokusů. Začnu jenom zmiňí kratince, třeba klinové písmo, vytesané třeba i do kamene, které mohli nevidomí hmatat, pak později třeba reliefní natínka či číslice, ale už před mnoha desítkami nebo stovkami let bylo jasné, že tyto způsoby nejsou vyhovující pro čtení, pro fyziologii vlastně hmatů a hledaly se cesty. A Prokazatelně prvním, kdo předložil seriózní koncept bodového písma, byl italský mnich Francesco Lana Terzi, který žil v letech 1631 až 1687 a v roce 1670 vydal knihu, která se jmenovala Prodromo, a vlastně v té knize popisuje několik různých vynálezů a mezi nimi také písmo pro nevidomé, které by se, kterým by se dalo vyučovat i ve školách. V té době školy ještě neexistovaly, ale on už předbíhal dobu a uvažoval tímto, tímto směrem. To Jeho písmo je dokonce i v té knize zobrazeno pokud by se vám dostala do rukou a v těch servisech ta knížka je vývoji slepeckého bodového písma od doktora Smíkala, tak tam je obrázek tohoto písma, které se stává z něko, několika linií, ale hlavně z bodů, které se už nevědomými daleko lépe, které se daleko lépe hmataly než a, reliefní a, latinka. Bohužel, Není e, doloženost, dá někdo vyučoval e, nevídomé, ale on, on to měl hodně dopodrobně popsáno, měl dokonce i způsob, jak se toto písmo dá psát, e, dokonce několik způsobů. A dalším člověkem, který je v tom vývoji velmi důležitý, je Charles Barbier, francouz. Francouzský důstojník, který se zabýval telegrafí a tzv. optickou telegrafí a také tajným písmem pro vojáky v zákopech. K tomu písmu, které on dokonce vytvořil, se říkalo Tajné noční písmo. A tady bych upozornil, že jsem četl celou řadu publikací, včetně Wikipedie, kde je napsáno, že tajné noční písmo, že se jim vyučovalo i v Ústavu pro mladé slepce v Paříži, tak to pravda opravdu není. Prostě došlo ke zkreslení tady té informace. Zřejmě Barbier se dostal k té publikaci pro dromo a zabýval se myšlenkou, že když vojáci mohou číst spotně, to jeho písmo, které bylo vyřezáno, bych mohl říct, v uvozovkách do papíru nožem, tak, tak by mohli nevědomí číst, číst také nějakým podobným způsobem. A zřejmě našel tuto knihu a zdokonalil to písmo tak, že už vynechal ty linie, které se mu tam zdály být nadbytečné, a zůstal jenom u bodů, kterých měl celkem 12. Ta jeho abeceda nectila vlastně pravopis, byly to, byly to znaky pro fonetické vyjádření francouzského jazyka. Neměl tam interpunkce, nevím, jestli tam měl číslice. Je dokázáno, že toto písmo opravdu už pro nevidomé vytvořil v roce 1815. V roce 18 19. předložil to písmo francouzské akademii a v roce 1821 jej předložil do v ústavu pro mladé slepce. Setkala se s nepochopením tehdejšího ředitele, který také vytvářel písmo, ale to byla zjednodušená latinka reliefní a neměl pro to prostě pochopení. Nicméně, nějaké pokusy se čtením a psaním tohoto písma tam byly. No a v té době, kdy Barbier se pokoušel uplatnit své písmo, už byl žákem tohoto ústavu také Louis Braille a je už známo, že v roce 1825, když mu bylo 16 let, vytvořil svůj systém, který vlastně byl dokonalením. Písma Barbiérova snížil počet bodů v tom základním znaku z 12 na 6. No a uh, zeptám se jenom tak třeba paní Hanky, uh, proč se neuplatnilo 12 bodů a uplatnilo se 6? Co vás napadá?
0: No, že by to bylo složité a možná špatně hmatné, pokud by jich tam bylo tolik.
1: Složité a hlavně špatně hmatné. Výborně, protože e, Brahe přišel na to, že těch 12 bodů, a ne, asi nebyl sám, e, neobsáhne bříško ukazováků nebo e, prstů, které čtou. Takže snížil ten počet a zjistil, že i těch 6 bodů stačí pro vyjádření všech e, znaků abecedy, včetně interpunkcí, čísel později i nebo vlastně souběžně i na protože on byl i hudebník a říká se, pravděpodobně to je pravda, že žáci v tom roce 1825 ústavu si sami vytvořili soutěž jak, jak teda zapisovat noty a čistě a vlastně to byl hlavní motiv pro něho. No a on tímto způsobem přišel i na to, že, že se dá vytvořit celá abecera. Bohužel však také, tak jako barbier narazil na odpor vedení školy. Bojoval s tím hodně dlouho. Podařilo se mu to. Dokonce ten ředitel, který mu nejvíc bránil, uznal, že jeho vrajlovo písmo je daleko dokonalejší než, ten, než ta jeho zjednodušená latinka. A v roce 1850 bylo oficiálně písmo ministerstva školství ve Francii uznáno a později tuším někdy kolem roku 1870 bylo celosvětově uznáno jako jediné, vhodné pro nevidomé. A ukončím výčet osobností člověkem, který je vám všem hodně dobře znám, a to je Karel Emanuel Massan který se zapsal nejen jako uh, tvůrce a zakladatel uh, knihovny, ale uh, i jako uh, vlastně, uh, člověk, který přizpůsobil brajlovo písmo pro jazyk český a už v roce 1890 uh, vytvořil slabikář v době, kdy uh, se připravoval na učitelskou dráhu v Klárově ústavu ve Vídni, tak v té době, v té Vídni, si nechal vytisknout slabikář a vlastně do Prahy se vrátil ze slabikářem a klárově ústavu a potom později i soukromně pro osvětlé vojiny vyučoval e, bodové písmo. No a šířil nebo bodové písmo, ale vůbec já jej pokládám i za nestorá sociální rehabilitace u nás. Ještě mám poznámku, e, že... E, Slovenská spisovatelka Beáta Panáková napsala krásnou hru o životě Luise Braila ve slovenštině a je ta hra i také pro český rozhlas v češtině. A ještě jedna poznámka. Paní Hanka o tom ví, že existuje píseň Mercy Louis Braille, kterou zná i Radek Seifert, protože ji pouštěl v jednom, v jednom svém pořadu. A je to vítězná píseň, když byla soutěž při dvoustém výročí narození Julize Braila, tak byla soutěž o píseň, která by se věnovala problematice bodového písma. Takže Terry Kelly, kanadský nevědomý zpěvák, vyhrál tu soutěž.
0: A já mám teda ještě dotaz, pane příborský, protože mě by zajímalo, proč vlastně pan Emanuel Macan měl takový zájem, o to, aby vůbec to brajlovou písmo a o ty všechny služby, které potom, nebo ten rozvoj toho a zlepšování života nevýdomých, vlastně, na kterém se podílel, tak jestli malinko z toho jeho životopisu nám prozradíte. A hmm. pak ještě v čem vlastně spočívala ta aplikace toho brajlova bodového písma a do té čištiny. My si to umíme představit, ale jestli tam byl nějaký třeba problém, nebo jestli tam bylo něco, co se nějak řešilo. Věděl byste?
1: Mm -hmm. Tak já nejprve k životopisu Karla Emanuela Macana, On oslepl, když byl mladý hoch, který měl své ambice zejména v oblasti hudby, také tu ambici dlouho naplňoval, e, studoval na konzervatoři i soukromně u významných českých e, hudebníků, složil spoustu písní a, a kvarteta a i, i e, hudbu pro Varhaný i orchestr. E, některá ta díla se dodneška hrají při různých příležitostech, ale zjistil, že hudbou jako nevýdomí se neuživí a hledal nějaký jiný způsob obživy a dopracoval se k tomu, že chce, že bude vyučovat nevídomé a přihlásil se do Kládova ústavu. A to už jsem zmiňoval právě, že ve Vídni, ve Slepecké škole si dělal kurz, učitelský kurz tak, aby mohl v Kládově ústavu, který byl vysloveně německý, No a on právě tam prosazoval, a když se tam dostal, tak vyučoval i česky, už tam prosazovala čeština, no a tím pádem si přivezl i ten kář. A pokud, když vy jste se ptala, jestli měl nějaké problémy s aplikací, tak vysleveně neměl, protože Louis Braille byl tak geniální, že 10 nebo 12 znaků z jeho systému věnová pro mezinárodní využití, jednak pro francouzštinu, protože tam má také speciální znaky, ale také pro ostatní, takže třeba v Asbuce jsou různé speciální znaky, takže Brian nabídl ty, tu, tu celou tu řadu pro modifikaci do, do dalších jazyků. Polština má spoustu a určitě další jazyky, nejjednodušší je angličtina, ta nemá žádné speciální znaky. Takže, takže Brian na tohle myslel a taky díky tomu, té, té jeho myšlence, že se bude aplikovat do další jazyků, se, se stal ten jeho systém celosvětovým. A ještě k tomu, k tomu co Bryce stavil, tak se to také i ta čeština trošku vyvíjela, ale o tom bude za chvilku mluvit Rudolf dolvolení, protože to už je jeho doména, do toho bych možná teďka zasahoval. Životopisy všech lidí, o kterých jsem mluvil, se dají dohledat na, na internetu, na Wikipedii a podobně. Pozor, ale jak jsem říkal, třeba o Brailovi nebo o dalších jsou některá ta fakta trošku zkreslená, takže je potřeba na to myslet.
0: Děkuji vám, pane Příborský, stalo. poprosím pana volejníka.
1: Dobré odpoledne. Je mi
2: potěšením, že se této besedy mohou zúčastnit. Zdravím všechny účastníky, zdravím také všechny e, své spolubesedníky a e, speciálně bych rád pozdravil dvě posluchačky e, druhého ročníku e, Univerzity Palackého speciální periodika Obor a je to slečná Adéla a slečna Alena. A teď tedy ke svým tématům. Moje první téma je postaveno takto. Co by se stalo, kdyby Braillové písmo sestavoval Angličan? Braillové písmo, jak víte, tak sestavoval Francouz, ale stejně dobře se mohlo stát, že by ho byl sestavoval Angličan. Je to kousek. Braillové písmo má dohromady 64 Kombinací včetně mezery z těch šesti bodů a e, 50 znaků je seřazeno do pěti řad. První řada se skládá ze znaků, které mají jenom čtyři horní body a poslední řada se skládá ze znaků, které mají spodní čtyři body. A ty prostřední řady jsou vlastně úplně stejné s tím rozdílem, že vždycky těm horním čtyřem bodům se přidá ve druhé řadě bod 3, ve třetí řadě bod 36 a ve čtvrté řadě bod 6. A my se soustředíme na tu třetí řadu, protože ta nás bude zajímat, když budeme chtít dokázat, jak by to bylo, kdyby byl bodové písmo sestoval angličan. Francouzská abeceda bez diakritiky, tedy bez těch stříček, bez čárek, jako máme my čárku, nebo čárek obrácených, potažmo bez dvojteček, nad písmenem, tedy francouzská abeceda bez diakritiky má 25 písmen. 25 písmen, ano. Přičemž anglická abeceda je sice bez diakritiky, ale má 26 písmen. Je tam jedno písmenko navíc. A to je právě ten kámen úrazu. A my se na to teď podíváme. Když si vezmeme třetí řadu, to znamená písmena od 21 do 25, tak normálně je to UVXYZ ve francouzštině. z. Jenomže v té angličtině je to tak, že po V máme dvojité V. A to je to písmeno navíc. Takže kdyby to byl sestavoval angličan, tak by se bylo dvojité psalo jako dnešní X, X by se psalo jako Y, Y by se psalo jako Z a Z by se psalo jako české dlouhé Y. A celý by to bylo posunutý. Byli bychom na to zvyklí, protože prostě by to tak bylo od jak živa. Jenomže Braillova varianta je daleko mazanější. Jak jsem říkal, francouzská ABC má 25 bez diakritiky a dalších 14 s diakritikou. To znamená, dostáváme se do čtvrté řady, v té čtvrté řadě nám začíná písmo 31 až 39 a ještě nám zbývá písmeno 40 a to písmeno 40 je písmeno české R, Anglické dvoj TV. Takže to Anglické dvoj TV, na to bylo to poslední písmenko ze systému těch 50 znaků, takže tady ukázal Francouz Braille angličanům do jejich místo. Takže písmenko je prostě to poslední. Tak, tím se dostávám ke svému druhému tématu, proč jsme v České republice dělali novou normu. Východisko tehdy bylo takové, že jak si, to, jak se psalo a četlo, bylo uspokojivé. Vlastně poslední zásah větší do bodového písma byl ve 30. letech, kdy se změnil jeden znak za jiný znak, nebudu se uh, o tom více zmiňovat, možná na tom měl podíl ještě i Karel Emanuel Macan i když se to stalo tedy po jeho smrti. Nicméně pak už se s tím moc nic nedělalo a někdy v 70. letech jsme přijali velmi složitý, ale dokonalý sovětský systém popisu přírodních věd. Ano. A tam ty přírodní vědy e, byly dobře popsány, i matematika byla popsána, e, vydali jsme, e, Česká republika vydala v té době k tomu skrypta i s obrázkama, prostě sovětský systém nezničitelný. Nicméně e, přece jenom jako se leco směnilo a Měli jsme k dispozici jednu velmi dobrou expertku na přírodní vědy, tak jsme si říkali, přece jenom bychom si měli udělat nějaký svůj systém. Bylo to po revoluci z roku 89. Prostě mělo to i tyhle, ty, tyhle ty konotace. A také jsme chtěli alespoň symbolicky přiblížit. Bodové písmo písmu běžnému. Je nám jasné, že to prostě není možné udělat tak, že by vypadalo bodové písmo jako běžné písmo. Vyzkoušeli jsme si, že to není optimální i pro hmatové vnímání v historii, takže vlastně to přiblížení je symbolické. Nicméně důležité. Začalo se psát se s označením velkých písmen. To se dřív nedělalo. Ono to nemělo moc velký smysl. V bodovém písmu jsou všechna písmenka stejně veliká, nemají žádné ocásky, žádné nožičky, žádné podlinky, nic takového tam není a v podstatě bylo zvykem psát všechna písmenka stejně tak, jak jsou. problém někdy byl v tom, že když nevědomá osoba něco psala po tom běžném písmu, tak nevěděla, kde to velké písmeno dát a kde ho nedat. To Myslím, že neví i spousta lidí, kteří vidí prostě proto, že je v tom trošku zmatek i dneska. Už proto, že v České republice i po celém světě je tady velký, velký vliv toho univerzálního jazyka, té angličtina, když něco se mi líbí, tak to prostě napíšu s velkým písmenem. Němci to mají jednodušší, ti píší s velkým písmenem úplně všechna podstatná jména, takže tam je to opravdu tak jednoduchý, že by se v tom novém písmu nemuseli psát velká písmena vůbec ale byla tady, byly tady určité znaky, které zkracovaly některé vlastně dvě, dvě hlásky. Jednou bylo české ch, které se psalo opravdu jedním znakem, ačkoliv v běžném písmu se píše jako ch, s přeškovým pravopisem. A potom tady byla dvojhláska ou, která se také psala jedním znakem, to jsme také zrušili. A to proto, že v některých případech prostě se nevědělo, jestli tam napsat to jedno písmenko místo těch dvou, nebo napsat OU. Třeba slovo poučit, když vyslovím poučit, jo, tak to vypadá jako, že by to bylo OU. A ono to není, protože je to předpona a základ slova. Dalším problémem byl dvoj V, které se psalo dokonce dvěma znaky a to už vůbec bylo nepřijatelné. My jsme ovšem ten znak, který se v češtině používá pro R. Nemohli jako 2TV použít, protože prostě R je hláska velmi frekventovaná. Takže na rozdíl od Slovenska, kde se takhle psalo dlouhé R, prostě nešlo to. Takže jsme museli ponechat R, i když po celém světě se 2TV píše jako to poslední písmeno z té, 50, z té, z té 40. řady, tedy. Jako druhý, čtvrtý, pátý, šestý bod. No, a my máme r, a dvoj TV, pro dvojitévé jsme použili znak číslo. Eh, kolik? 38, to znamená 1, 2, 3, eh, 4, 5, 6. To je to, které nám vybilo potom O. No, a pak jsme přiblížili opravdu hodně písmu, běžnému písmu a to tím, že jsme změnili podle vzoru Němců tečku z původní tečky 256 na tečku bod 3. A bod 3 je přesně ta tečka, jak se píše v běžném písmu na Linku. Takže ta fakt vypadá, jako by byla z běžného písmu sebraná. A samozřejmě jsou úplně nové, důkladně připravené přírodní vědy. Všechny ty příručky jsou k dispozici. Já teď vyjmenuju autory normy. E, autoři normy byly e, pan doktor Josef Doksanský, pan Jindří Hegr, počítačový odborník, paní doktorka Vanda Gonzurová, ta udělala ty přírodní vědy a já jsem byl takový ten sestavovatel, který to dával dohromady. Ovšem samozřejmě přijetí nebylo jednoduché, a já vám tady k tomu povím, Pří, historku a příhodu. A tehdy e, byl ještě naživu Nestor, e, řekněme, e, obhajoby Brailova písma, který se jmenoval doktor Zdeněch Šarbach a to byl člověk, který byl v 60. letech e, minulého století šéf Zory. A o své šéf přišel proto, že po e, okupaci sovětskými vojsky v srpnu 1968 napsal takový letáček, nezapomeneme, on strašně miloval sovětský svaz, takže on sice napsal nezapomeneme, ale sovětský svaz dá miluju, ale nebylo mu to nic platný. Takže on o to redaktorské místo přišel, nicméně práci pro osoby nevydomé dále v práci pro nevidomé dále pokračoval, ale nebyl, ale byl to konzervativní člověk, byl zastánce starých pořádků a prostě novou normu za žádnou cenu přijmout. Nechtěl, říkal, není to potřeba, žádná velká písmena se psát nemusí, a když to někdo neumí, je to jeho problém a, a prostě byl to člověk, který měl vliv a který kdyby ten vliv opravdu uplatnil, tak by mohl dovést k tomu, že by opravdu ta norma přijatá nebyla. A my jsme přemýšleli s paní doktorkou Honzurou, jak to zařídit, aby, abychom ho přesvědčili. Tak jsme koupili dvě lahve vína, do, dohodli jsme se s ním na schůzce, protože proto on byl ochoten a vždycky byl schopen se jaksi domlouvat diskusy. Navštívili jsme ho v jeho krásném bytě na starém městě Pražském, kde žil se svojí partnerkou, taky takovou velmi váženou osobou, Maruš, Mařenkou Kaplanovou. Postavili jsme ty lahve na stůl a začali jsme diskutovat. On měl mechanický bralský psací stroj a teď jsme mu vysvětlovali, to CH, místo té jedné znaky a to OU a tak dále. A povídali jsme si, povídali, trvalo to celé odpoledne, no a když jsme odcházeli, tak jsme zde měli e, e, zastánce normy a Neměli jsme problém. Takže norma nakonec byla přijata 18. května 1995 na velkém zasedání ve škole Jaroslava Ješka na Pražských Hračanách, kde se sešli všichni aktéři, kterých se to týkalo, počínaje tiskánou a knihovnou, knihovnou pro nevidomé a konče ministerstvem školství. Takže ministerstvo školství tehdy slíbilo, že zaplatí normu. To je nějakých 300 tisíc. To je docela dost peněz. Nikdy tento slib nedodrželo, až byla norma zaplacena v roce 2015 e, knihovnou a tiskárnou pro nevidomé, když už byla knihovná tiskárna pro nevidomé e, e, zařízením ministerstva kultury, takže na to dostali nějaké peníze. Co ale norma nezahrnuje? Je to už že jo, nějakých téměř 30 let a samozřejmě, že bude potřeba s tím trošku něco udělat. Nezahrnuje nové znaky například a nezahrnuje hlavně osmibod, osmibodové písmo. A v současné době se, jak si brajlovou písmo, podobně jako běžné písmo, rozvíjí velmi bouzlivě a na mnoha frontách, já tady uvedu příklad velmi takového sporného rozvoje, existuje taková skupina lidí, která se zabývá anglickým modovým písmem a která provádí různé reformy, teď změnila například poměrně nešťastným způsobem anglický zkratkopis do jakéhosi do jakési nové podoby a tříská se to tak, že například firma Apple, která do svých, do svých produktů brailové písmo zavádí, tak tam prostě tvrdě drží starou normu skladkopisu a v některých aplikacích tu novou normu. Takže tam jsou obě a nechce se toho vzdát. Totež dělají třeba odečítače počítačů jako NVDA nebo JOS. Takže tam můžete... Pokud jste zvyklí na starou normu si vníčí a říkat si ještě, že je. Ona je opravdu lepší. Ta nová norma je udělaná s ohledem na učitele Brajlova písma, tedy na ty vědomé lidi, kteří učí děti. A dospělé, protože títo vědomí lidé došli k závěru, že se něco hmatá špatně a že je to třeba změnit. A jako je to e, poměrně nešťastné, protože to, jak se něco hmatá a co je třeba změnit, by měli nebo bylo by náležité, aby o tom rozhodovali osoby nevědomé, které tím pravým písmem čtou, nikoli ti, kteří to učí. Ale prostě tak to je. Jo. Takže naším úkolem v, naši, v současné době je třeba dodefinovat ten osmi bod a e, pracuje se na tom tedy na světě, třeba v České republice se do toho e, nejspíš velmi brzy pustíme. Na Slovensku už na to mají státní komisy, tak už na to mají asi trochu nějakých státních peněz. My e, zatím to u nás nemáme, ale já myslím, že pokud budeme mít dostatek energie a dostatek přesvědčovacích argumentů, takže opravdu dojdeme nakonec k tomu, že i u nás se třeba s tím osmi budem budeme zabít. Za velmi, velmi intenzivně. Zatím je to tak, že české tabulky v systému LibLuis, což je takový evropský systém, jsou poměrně dobře s malými nedostatky zavedeny jak v DOS, tak v NVDA, to myslím na ten osmi bod, tak v Appleovských aplikacích. U toho Apple to bylo poměrně složité, tam jsme museli skutečně velmi, velmi bojovat, aby to udělali, protože oni nám řekli, nás zajímá pouze to, co je napsáno na internetu a tam jsou ty znaky jinak. Jo, tak jsme jim uvedli jednu tištěnou publikaci, kterou vydala Perkinsova škola pro nevidomé v Anglii, která je tištěná, to znamená, je to publikace, na kterou by se mělo spoléhat. A teprve tehdy Apple to uznal a už se tam píšou správně procenta, a už se tam píše správně, já nevím, dolar a už se tam píše správně zavináč, jak v 6 tak v osmi bodu. E, jaká je budoucnost bodového písma? Já to moc dobře nevidím, jo, protože už dávno není hlavním zdrojem informací. Už dávno ne. Většina lidí opravdu pracuje s hlasem. A týčinou podle mého soudu ani není ten hlas jako to, že ve většině případů se jedná o poměrně pomalé čtení. Já nevím, čím to je. Jo, to ví spíš Honzik Příborský nebo eh, magistra Langrova, protože oni se zabývají prostě těmi, tím hmatovým vnímáním. Já hmatové vnímání Chápu jako učitel čtení s Optakonem, kde pracujeme s daleko širší e, plochou prstu než u borového písma. Jak na to nahlíží jeden z nejlepších propagátorů bodového písma Národní federace nevědomých, to je americká bojovná organizace. Ti říkají, že lidé mají číst hodiny, hodiny, hodiny denně a když budou číst 6, 7, 8 hodin denně, tak pak budou číst rychle. E, já mám zkušenost jinou, v čtu bodové písmo nějakých 65 let a poprvé v životě před, já nevím, nějakými čtyřmi lety jsem měl nepatrnou hmatovou indispozici. A v tu chvíli jsem četl hůř, než mít spolužáci ve škole. Jo? A v tu chvíli jsem si uvědomil, jak ten hmat přesně na tom místě, kde to má vejít, je prostě důležitý. A ve chvíli, kdy tam prostě Přesně na tom místě není. Tak kdybyste se snažili sebe víc, tak ta nevědomá osoba číst prostě nebude dobře, bude číst pomalu a nebude číst nikdy knížky. Teď jsem nedávno slyšel takový pořad moje skupina, která se učí anglicky, už si ho také poslechla, kde se mluví o tom, že v Británii začíná růst počet čtenářů bodového písma, což je patrně dáno tím, že je daleko s naší manipulace s materiálem. Oni totiž už si knížky nepůjčují, ale vždycky si knížku objednají, oni jim jednu tu knížku vytisknou do takových malých sešítků, no a když tu knižku dočtou, tak si ji buď někam v těch sešících schovají, anebo ji prostě vyhodí, recyklují, ano. Nicméně v tu chvíli si bude číst daleko víc lidí. V Británii prostě už to tak je. Tady u nás zřejmě se na to taky nabíhá. Zeptám se paní ředitelky knihovna na tiskárny. Na závěr bych chtěl jenom říct, že tady existuje ještě spousta dalších témat, která nejsou e, náležitě proskoumána. Například je to rychlost čtení na dlouhých a krátkých řádcích. Myslím teď na elektronický braille, co je e, vý, výhodnější. Elektro, elektronická a neelektronická grafika, o tom tady bude mluvit pan magister Seifert. Potom e, psací vybavení žáků na základních školách v inkluzi. Tam e, je opravdu napováženou, že ty děti tahají ty velké mechanické bralské psací stroje. Samozřejmě, že to výhodné není, daleko výhodnější by bylo, kdyby měli malé elektronické zápisníky, který, které váží 20 deka. E, další výzkum hlatového vnímání bralového písma ve vztahu k efektivnějšímu čtení. Pořád ještě nevím, v čem je úplně zakopaný pes, jak zařídit to, aby se lépe a rychleji četlo. Můj příspěvek samozřejmě vyčerpávající není a já očekávám, že budu mít nějaké dotazy. Děkuji vám za pozornost.
0: Tak já vám děkuji za spoustu zajímavých informací. A protože jsme trošičku pokročili v čase, tak já si dovolím teda dotazy další přenechat opravdu až nakonec. A poslechleme si další příspěvky a možná tam zazní i něco z toho, na co by se teď hosté třeba ptali. Takže děkuji. A poprosím paní Langrovou. Dobrý den, taky vás velice všechny zdravím.
4: Ráda bych v rámci toho svého vstupu promluvila o výuce Brailova bodového písma v servisu pro dospělé nevědomé. Tyflo servis má v každém krajském městě svoje ambulantní středisko, kromě Pardubického kraje, kde ty služby poskytuje v Hradci Králové a v zásadě výuka toho bodového písma probíhá dost často ambulantně. To znamená, že klient přichází k nám do střediska. Výuka probíhá jako služba sociální rehabilitace, je tedy poskytovaná zdarma a Může samozřejmě probíhat i teréně u klienta doma, pokud by nebylo možné, aby se do toho střediska dopravoval. EFLOService pracuje s klienty ve věku 15 a více let a učíme z pravidla někoho, kdo oslepl tedy, nebo se mu výrazně zhoršil zrak v průběhu dospívání, nebo v dospělosti, anebo, nebo Často lidi, kteří mají nějakou uh, progresivní zrakovou vadu a předpokládají, že se jim zrak natolik zhorší, že už uh, nebudou prostě moci efektivně používat ho ke čtení nebo, nebo psaní, řekněme. Máme možnost setkávat se s klientem většinou jednou týdně na hodinu nebo hodinu a půl. A bez soustavné přípravy, ale domácí, ta výuka nemá příliš velký efekt a, a v takovém případě pak se i ta služba vlastně zastavuje, protože se, se ta výuka vlastně neposouvá ku předu. Takovým hezkým velkým cílem by bylo, aby se člověk naučil opravdu číst hmatem ten běžný uh, tisk, který není obřádkový, je to tedy hustopis, aby uměl číst hmatem poměrně rychle a přesně jak knihy, časopisy nebo zkrátka nějaké objemnější texty. A aby si samozřejmě uměl ten text sám taky napsat, ať už na peštově stroji Někdy možná i na tabulce. Případně, aby se pak přihlásil v tyflu kabinetu Sons nebo v Teflo centru a naučil se tam pracovat s bralským řádkem nebo s nějakým bralským zápisníkem a používal to brailovo písmo víc. Ne, vždycky je prostě tohle dosažitelné ne vždycky se k tomuhle dojde, nebo možná málo kdy se k tomuhle tomu cíli dojde. Někdy možná stačí umět si přečíst kratší nápisy, umět si označit některé věci v domácnosti a pomocí vlastně takových, řekněme, nižších dovedností ve čtení
0: si je umět Přečíst nebo vytvořit a používat je. My pracujeme ze začátku
4: hodně s motivací k výhůce. Zajímá nás, proč se ten člověk vlastně chce naučit číst a psát písmu, k čemu ho bude používat, anebo možná spíš my sami se snažíme trochu motivovat a říkat, kde je využité v reálu, k čemu by mohlo být dobré a tak. Motivace klientů je hodně různá. Někdy to bývá to, že zkrátka mají hodně volného času a chtějí ho nějak jakoby, užitečně vyplnit. Chtějí si třeba číst básně nebo si opravdu udělat systém v domácnosti tak, aby mohli fungovat co nejlépe a být dobrým partnerem třeba tomu svému protížku, aby mohli číst pohádky. Nebo svým dětem. Někdy to bývá potřeba naučit se potom hudební notaci nebo, nebo nějakou další složitější věc, jako třeba zápis programu programového kódu na programování počítače a tak dále. Na začátku se Snažíme věnovat procvičování hmatu nebo vůbec tomu přenesení pozornosti od vnímání zrakem, někdy tedy pak sluchem, do toho, aby člověk se učil vůbec používat svoje ruce, hmatat prostoru, proskoumávat celý prostor, ať už vnímat celek, tak i jednotlivé detaily používáme, byť, byť tedy je to práce s většinou s dospělými lidmi, tak používáme hodně tedy materiály um, ve smyslu různých srovnávání dvou různých, nebo respektive hledání stejných materiálů, rozlišování různých velikostí tvarů, váhy, třeba hraní hmatového peksesa, domy puclů, skládaček, vkládaček. Prostě to, co se to, co je k dispozici, co, co si vyrobíme sami, nebo co nám třeba pomůžou vyrobit studenti. Seznamujeme klienty s tím, jak vypadá reliefní vyobrazení, nebo i 3D objekty. Postupně se samozřejmě seznamují s bralským šestibodem, s číslováním bodů. Na začátku používáme B-koštku a hradickou kolíčkovou písanku, to znamená, že z kolíčků se vlastně tvoří ty jednotlivé, ta jednotlivá písmena, respektive nejdříve jenom, jenom opravdu kombinace těch bodů a, a člověk se učí rozlišit, jestli je obsazené, obsazený bod jedna, dva, tři, čtyři, pět nebo šest. Učí se číst jeden bod, jedno písmeno a druhé písmeno tak, aby je ne, nekombinoval dohromady a tak dále. Postupně se přechází uh, na čtení uh, ze slabikáře, který právě vytvořil pan Příborský. Uh, ten slabikář má jednak v první, uh, v první části taková zase uh, hmatová cvičení, uh, jednodušší, rozcvičovací a je rozdělen do tří dílů, kdy se postupně probere celá abeceda uh, Postupně se zapojí interpunkce, číslice a pak i speciální znaky, o kterých už tady byla řeč ostatně. Při domácím procvičování klient má k dispozici čítanku, která je zase sesazená tak, aby se daly procvičovat jednotlivé lekce, které se učíme v průběhu výuky. V pozdějších fázích potom se přidává nácvik psaní na peštově. Struji, většinou obou ručním, ale kdo chce, může se učit psát na jednoručním stroji, tak aby prostě ho dokázal úplně sám obsluhovat, aby dokázal založit papír, nastavit okraje, upravit si chyby a tak dále. Až úplně nakonec z pravidla se nabízí nácvik psaní na pražské tabulce, která je sice skladná, uh, uh, přenosná, velmi ale uh, ale zkrátka to psaní může být problematické už jenom tím, že se zase musí člověk dospělý v našem případě přeorientovat na převracení písmen a, a, a někdy se potýkat s tím, že ta písmena prostě zaměňuje. Když se projdou všechny tři díly slabikáře, tak uh, máme k dispozici publikaci pana Příborského s úsměvem dečtení líp. To se takové kratičké textíky pěkné uh, psané nejdříve obřádek, pak tak, že jsou dva řádky spolu a mezera mezi nimi a tak dále. Ten text se zahušťuje uh, a je možné vlastně Potom všechna ta písmena, všechnu tu interpunkci pomocí toho textu procvičovat. Někdo si objednává první čtení e, ze Zory a e, vlastně procvičuje čtení na něm. Někdo už si rovnou půjčuje třeba knížky e, v knihovně a tiskárně pro nevědomé Karla Manuela Macana a zkouší e, to čtení v nich a společně třeba se setkáváme e, a Vlastně klient čte nahlas ten text, který uh, já kontroluju a, uh, a zaměřujeme se na to, aby se právě zvýšila pokud možno rychlost čtení, ale především, abych, abychom udrželi přesnost toho čtení. Seznamujeme klienty s tím, kde se prostě brajlovo písmo nachází v prostoru, v nějakých veřejných budovách, v dopravě, na ulici, kde je možné si teda vypůjčit knihy v bodovém písmu, případně si nechat vytisknout texty, seznamujeme s dostupnými pomůckami, dodavateli cenami a tak dále. Můžeme tázat demokleště a popis tedy na demopásku demo pomocí ní. Já úplně nakonec. Bych chtěla zmínit jednu, jednu takovou specialitu, která nebývá úplně známa a to, že mi přijde, že brajlovo bodové písmo je prostě úplně geniální ve chvíli, kdy člověk buď nevědomý, který brajlovo písmo zná nebo i možná nezná, prací sluch, a nebo naopak, pokud máme třeba mladíky s Asherovým syndromem, kteří jsou neslyšící od narození a v dospívání začínají výrazně rychle trácet zrak. tak potom, a pokud tedy umí pracovat s psaným textem, rozumějí slovům, tak, tak pak prostě naučit se číst a psát brajlovo písmo mi přijde Skvělá věc, protože zkrátka okolí může psát do počítače svoje sdělení a oni si ho mohou přečíst na Brailském řádku. Prostě si ho nemohou poslechnout hlasovým výstupem. A Brail se dá psát i do prstů. Přímo když jsou ti dva lidé vedle sebe, dá se psát do ukazováčku a prostředníčku ruky, jako by se stiskávat ta jednotlivá. Jednotlivé články prstů, tak jak jsou body v jednotlivých písmenech, brajlová písma, anebo se dá psát, psát v uvozovkách tak, takzvaně do prstů. To znamená, že ty dvě osoby, které spolu komunikují, se vlastně dotýkají navzájem tří prstů každé ruky a ten jeden vlastně stiskává ty prsty toho druhého, tak jako by psal na pychtově Tohle to jsou uh, způsoby komunikace, které jsem viděla kdysi uh, několikrát na konferencích pro hluchoslepé a uh, krátce je to jedna z možností, jak se dá komunikovat, jak se pak i v takové těžké situaci, kdy člověk ani nevidí, ani neslyší, dají informace si, jak poznačit, tak je, tak je přečíst velmi, velmi dobře. Děkuji za pozornost.
0: Tak, děkujeme za příspěvek. Já teď poprosím Kamilu Koncovou, která nám bude povídat o propagaci Brailova bodového písma prostřednictvím vzory.
5: Ano, dobrý den, slyším vás a vám tak. mě. <laughs>
0: tak, takže, uh, Kamilo, máš slovo. Já
5: bych si jednak chtěla představit, jsem tady vyslaná za redakci Zoru, za Danielu Tampi, která, jak už bylo řečeno, v zahraničí. Um, beru to jako velkou. Um, Čest, ale zároveň jako velkou zodpovědnost, tak předem doufám ve vaší určitou schovýváost, kterou budete mít. Vlastně trochu bych navázala na to, co říkala paní Langrová v několika věcech. Jedna, která bych jako krátce chtěla schrnout, co je hlavním důležitým úkolem redakce a vlastně důležitou součástí edičního plánu je právě propagace čtení Brailova písma, která má být vlastně celou, celkově tématem mého příspěvku. A v rámci propagace se redakce snaží už dlouhá leta vydávat poměrně dost časopisů v Brailově písmu. čtenáři se ho mohou číst buď samostatně, anebo s ním pracují ve skupinách, Například, nyní jsem začala pracovat s časopisem kontakty pro žáky druhého, nebo, pardon, časopis kontakty pro žáky druhého stupně, Zajímalo mě, jak vlastně ty kontakty potom jsou v praxi využívány, než jenom tím, že si je třeba někdo sám doma přečte. Tak jsem obvolala několik SPCček a byla jsem příjemně překvapena, že... Časopis využívají v některých právě SPC při setkáních s klienty ke společnému čtení, k kvízu a podobně. Pak bych rád zmínila časopis první čtení pro lidi ztrácející zrak v dospělosti, kteří se rozhodnou pro písmo písmo naučit. Samozřejmě, všichni to nejsou, někteří s tím ani nezačnou, ale o to více si cením já osobně jako nevědomá odnarazení těch, kteří s tím začnou a dotáhnu to někteří i tak daleko, že si čtou ty hustě psané knihy. Nicméně časopis první čtení je obřádek psaný a redakce má zpětnou vazbu od čtenářů, kterým fakt, že v rámci výuky bodového písma se dopracují až k přečtení celého. Uceleného časopisu dělá dost velkou radost a je pro ně může být pro ně i zábavou. Já bych tady chtěla trochu shrnout vlastně přínos nebo význam psaného a mluveného textu, i když jsem nějak naznala, že tady je dost lidí, kteří jsou rakově postiženi a tyto přínosy asi vnímají, tak zkrátka byla jsem pověřena. <laughs> tak v téma obecně psaného a mluveného textu. Ráda bych tady konstatovala, že vidící člověk se s psaným textem setkává mnohokrát za den, zcela přirozeně mimo děk, doma i venku, a to prostřednictvím různých nápisů, samozřejmě obalů, reklamních panelů a podobně. Na všem je něco napsáno. I ten, který uh, vůbec nečte, vlastně literaturu a podobně, se stále setkává s psaným textem. A i při práci na mobilu či počítači stále vidí ten psaný text. Ne jako člověk nevědomý, který mnohdy čte uh, poslechem. Mnohdy, ne vždycky. Doufám. Nevědomý, uh, pokud se nerozhodne, se s psaným textem nesetkává vůbec, anebo zřídka, například... Uh, nápisy na lécích, už tady bylo řečeno čísla ve výtahu, nápisy třeba na dveřích, třeba v jednocené organizaci a podobně, společenské karetní hry a podobně. Možná se to neposlouchá, neposlouchá mnohým snadno, nicméně pokud člověk vůbec nečte, to znamená, myslím tím opravdu ten, tentokrát aktivně se jaksi neprobírá psaným textem, tak se do jisté míry rozhodl pro poloviční negramotnost. A místo psaní text diktuje, mnohdy, pokud se třeba jedná o komunikaci na sociálních sítích nebo přes e-mail, sms a podobně. Na klávesnici sice mnozí lidé píšou, ale zapisují tak, jak slyší, takže gramatické chyby se tam můžou vyskytovat a chyby způsobené diktováním jsou nejen gramatické, to určitě množství z nás i zaslechneme, pokud takový text diktovaný čteme. Mnohdy i sama po sobě ty texty musím hodně opravovat. <laughs> Při diktování není možnost vlastně zpětně dopisovat, vracet se, opravovat a pouze buď celý text nebo část smazat a nebo zapisovat stále dál díky čemuž je text uh, nestrukturovaný. Sa samozřejmě je rozdíl mezi nevědomým uh, od malička a tím, kdo přišel o zrak v dospělosti. Uh, při ztrátě zraku nelze od každého uh, požadovat, aby se budové písmo učil, to je pochopitelné. Uh, pro ty, kdo se bral písmo, ale učit o základní školy od narození, je třeba nejen ho umět, ale i uh, podle svých možností se co nejlépe osvojit plynulé čtení a naučit se práci s textem, a včetně orientaci v textu a, a potom schopnost vyhledávat na stránce nebo přímo v celé knize kapitolu a název um, kapitoly nebo části. Pokud je o čtení, je bez sporu, že čtení bralova písma, už to tady bylo řečeno od několika přispěvatelů, je, je ve srovnání s poslechem um, namáhavější. A, a pokud ho dost, e, dotyčný nepoužívá pravidelně, je práce pro něj natolik pomalá, že od ní pustí. Já si pamatuju, že hlavně jsem teda vychována nebo vzdělávaná v inkluzivním prostředí z části a v té největší puberty jsem opravdu opouštěla dostat dost často. Naštěstí jsem se k němu vrátila, jsem tomu ráda. E, je proto na místě dotyčnému jeli to dítě nebo dospěl, dospělí Um, um, připomínat určité přínosy, které čtení psaného textu má. Při čtení je více prostoru pro vlastní um, tempo, přestávky, porozumění psanému textu, než u poslechu. Poslech umožňuje rychlejší uh, přísun informací, ale rychlost, respektive množství přečteného, není vše. Jde také o kvalitu, techniku, přijímání informací, udržení se v dělé pozornosti a podobně. Přece jen to čtení, aktivní jako člověku, nedá tolik usnout, jako když poslouchá, a snaží se zabavit něčím, aby neusnul. A pokud nejsme nadšení čtenáři, není třeba číst brailovým písmem vše. Například jsou to určité možnosti, jak se potýkat s rozsáhlými mnohozvazkovými knihami, které v černotisku jsou jednosvazkové, V brailu mohou být opravdu záležitost o několika desítek kilogramů. Takže nepraktické. Může být efektivní poslech se čtením paralovým písmem kombinovat. Vím, že zrovna teď jsem se nedávno bavila s učitelkou ve speciální škole pro nevidomé v Nelortanské, která má takovou praxi, že první polovinu té knihy nebo její větší část nechá lidi poslouchat uh, hlasový, hlasovou syntézou. člověk se, to dítě se dostane do dění a má větší motivaci si tu knihu dočíst, takže pak si ji půjčují z knihovny a dočítají si ji už čtením, buď spolu, nebo každý sám. Načtené knihy už hlasem, herce nebo hlasovou syntézou jsou už jaksi interpretovány, nějakým způsobem předneseny což můžeme nejvíc pocítit například u poezie. Vlastní čtení umožní vlastní interpretaci, kde to u té poezie opravdu patrná asi nejvíce. Složitější texty, které zpočátku nečteme plynule, jako například Cizojevičné publikace. Můžeme díky čtení barlovým písnem procházet pomalu, vracet se a a tak dále. Samozřejmě si u toho, u toho osvojovat gramatiku toho příslušného jazyka a podobně. E, mimo jiné, určitým přínosem je to, jak už tady bylo řečeno od e, mé předřečnice teď, e, že čtení rozvíjí hmat, který na výdomí, e, přirozeně potřebuju a upotřebuju. E, upevňuje e, upevňuje znalost pravopisu, zlepšuje tedy také schopnost lépe psát důležitou pro uplatnění a zaměstnání, to je bez pochyby. Samozřejmě člověk není, není jenom schopen lépe ovládat gramatiku, ale i lépe ten text strukturovat, jak už bylo řečeno, napsat si e-mail, odpovídat na něj a podobně. Při některých profesích je nezbytné, brelo písmo, například, i když i v dnešní době už lidé, kteří se nějakým způsobem Zabývají hudbou nebo interpretují nějaká složitější, rozsáhlejší díla a mnohdy kteří výuce používají notační programy v počítači, tak při výuce notopisu další své žáky určitě upotřebí právě jednak reliefní a jednak paralelový rolový zápis. Ani nem, vlastně je taky dobré zmínit určitě to, že při té propagaci nebo při, tom, při, těm, při těch přínosech, kdy vlastně ve škole člověk mnohdy pracuje s referáty, s prezentacemi, s přednáškami, kdy při čtení z papíru nebo z bralského řádku, na rozdíl od sluchátek, můžeme určitě lépe komunikovat s publikem, vnímat reakce, mít lepší kontakt s posluchači a přirozeně reagovat na ně. I když uh, bych tu zmínila možná jednu věc, a to je vlastně schopnost uh, zapamatovat si informace a učit se. Um, podle toho, jaký jsme, to asi taková znamení, fakt nepatří úplně sem, ale podle toho, jaký jsme, vlastně, jaká jsme osobnost si se můžeme zařadit do lidí auditivních, vizuálních či kinestetických. Podle toho, jak se učíme z viděného, ze slyšeného, nebo, nebo jestli nám učení pomáhá se pohybovat a v těch situacích se jako vyskytnout. Um, a myslím si, že není úplně. Um, Nelze vždycky předpokládat, že zrakově postižený člověk je vlivem zvýšeného přijímání sluchem automaticky auditivní typ. To znamená, že se učí právě poslechem. Já třeba bych si dovolila osobně, například já to mám tak, že já se pohybuji v jazykovém vzdělávání nebo jsem jazykově vzdělaná sama a když třeba jsem se učila nějaké slovo, nové, tak mnohdy, když se to slovo řeklo, tak jsem si vybavila pod prsty jaksi tvar toho slova. Jako kdyby jsem cítila pod prsty vyražené ty tečky, jak jdou za sebou a to byl způsob, jak jsem si ho vlastně i upevňovala gramaticky, to slovo. Naopak, když se mám učit jenom poslechem, když jsem u toho schopná usnout a je to pro mě velice jako namáhavé a tak dále, Takže, což mno, mnozí nevědomí mají úplně opačně a zkrátka je dobré počítat i s takovými to lidmi, kteří to tak nemají. Uh, například, když se třeba řekne nějaká věta v textu, tak já si to vybavím, na kterém řádku ta věta byla, uh, jak byly tam rozdělená slova a jak tam byla rozdělená slova a podobně. Uh, takže domnívám se, že mladým lidem, pokud na ně máme vliv, samozřejmě uh, bychom měli dát určitým způsobem na výběr, jestli, jestli, jak jsou, jsou typy a jakým způsobem ten příjem informací uh, jako využít. Pak bych si jenom dovolila tady zmínit to bralbo písmo ve veřejném prostoru, které už bylo řečeno, různé nápisy na, na dveřích, na třeba nádražích, na, na přestupních chodbách, na třeba zábradlí a podobně. Bych si jenom dovolila říct, že i když teďka bývají ty nápisy nahrazovány akustickými majáčky a podobně, mám dojem, že nejde tady jenom o nějakou jako leda, nebo Řek, Řekněme, zbytečnou propagaci barelova písma za každou cenu, ale domnívám se, že třeba pro mě v určitém věku, zejména teď už třeba méně, ale stále, má tento způsob jako vyhledávání informací brelem i ten, ten dopad, že je to pro mě jakýsi diskrétnější způsob. Pro mě vždycky bylo trošku milejší se jakoby sáhnout si, zjistit si, než třeba zapnout ten majáček. Říkám, bylo to hlavně v době, když jsem byla vůbec cent a chtěla, myslela jsem si, že, to brelo, že, že ten hm, handicap člověk, jako zamaskuje nějak, jako je relevantní a podobně, ale zkrátka jde, já myslím, že je fajn počítat i s tím, že zkrátka některým lidem jsou takové přijímání informací třeba milejší, příjemnější a podobně. Ještě si tak nějak na závěr, jako troufám jenom tak shrnout, že nejlepší propagací samozřejmě každý z nás a jeho... Um, jeho přístup k brelové písmu a i vlastně nějaké realistické zhodnocení, kdy nám to brelovo písmo vlastně úplně neslouží, ale jako i přesto, že třeba ne úplně na 100% pořád využívat stále, protože má své místo, kterou jsem tady zmínila. Tak děkuji vám moc za pochopení svojivost a případně pokud by byly nějaké dotazy, tak určitě jsem tu. Děkuji.
0: Tak Kamilo, já ti moc děkuji. Já bych tady ještě doplnila jednu věc, o které jsme si my dvě povídali při té přípravě a kterou si uvědomuju já sama, nejenom jako ze své vlastní praxe, protože já opravdu zatím ještě jsem schopná něco zvětšeného si přečíst, ale vidím to u některých uživatelů našich služeb potom a to je domácnost a její organizace. Tady opravdu při té propagaci mi přijde velice důležité upozorňovat ty lidi, že díky tomu, tak jak už o tom mluvila i paní Langrová, že se naučí alespoň ty základy, tak i při té organizaci domácnosti vlastně jsou potom schopní si spoustu věcí samostatně dohledat, ať už je to v kuchyni, nebo potom třeba třídění dokumentace a podobně. A myslím si, že... A tím, že tenkrát, když já jsem to zkoušela, tak nebyly mi tyhle ty věci i co se týká té pak mé vlastní domácnosti a té samostatnosti vysvětleny tak, abych to pochopila, tak možná i tenkrát jsem díky tomu jako upustila, protože jsem si říkala, no tak já ty velké knížky, tak jak si říkala mnoho svazkové, prostě číst nebudu a nechci. A a nebylo mi jako zdůrazněno, ale tak ty si můžeš aspoň to koření přečíst. Nebo uh, budeš si ukládat dokumenty do složek, tam si to můžeš prostě uh, natisknout a, a budeš se v tom umět lépe orientovat. A dneska to vidím a je to jedním z důvodů, proč se chci k tomu Braillu vrátit a nějak si ho oživit. Takže ta samostatnost, na které my jako často bazírujeme, a i ti seniori si třeba chtějí tu samostatnost udržet, tak podle mého názoru může být v rámci té probakace právě taky důležitým bodem. Já to vidím v té praxi, kdy často třeba u nás uživatelé používají ten friend, lepí si tam ty nálepky a pak si je nechávají přečíst. Ale ne vždycky ho mají třeba po ruce a nebo někdy je to pro ně složité, prostě je to vlastně manipulace navíc. Takže mě se tady toto opravdu ten koncept, to je vlastně zpravování vlastní domácnosti jednoduché a rychle díky bodovému písmu velice líbí. Takže já ti děkuji za příspěvek, případné dotazy necháme po příspěvku pana Seiferta. Takže pane Seiferta, já vás poprosím...
3: Tak ještě jednou dobrý večer. Já si uvědomuji, že čas se už jaksi nachýlil a že je na mě, abych vás trošku vyburcoval svými realistickými pohledy na to, jak to vypadá s Bravským zápisem a asistivními technologiemi. Ta diskuze byla velmi inspirativní, já jsem si tady dělal poznámky, ale kdybych chtěl na všechny reagovat, tak bychom tady byli opravdu dlouho. Takže já se pokusím reagovat na to, co mně připadá důležité. A nebojte se, v žádném případě vám tady nebudu dávat dlouhé seznamy výrobců, brajských řádků, tiskáren a podobně, protože si uvědomuju, že by to do této diskuze nezapadlo. My si tady povídáme o tom, co s brajelským písmem, jaká je jeho budoucnost. A teď tady vlastně na konci toho předchozího příspěvku padla velice důležitá věc. Jste Janko zmínila, jak je to strašně jednoduché a manipulačně příjemné, když máme označený například čaj e, právě bralským písmem nebo nemusíme používat PenFriend. Ono je to v těch asistivních technologií ještě dramatičtější, protože ten trend, opravdu budeme mluvit o trendech v asistivních technologiích, je takový na všechno používat mobilní telefon. A ta komunita sama o sobě, teď myslím komunitu nevědomých, dělá strašně moc pro to, aby nakládá velké úsilí, aby právě propagovala především tyto způsoby práce, takže pokud se pohybujete mezi nevědomými, víte, že to je vlastně téma číslo jedna. Jaký apky máme na rozpoznávání, expirace, jaké apky máme na rozpoznávání, typu čaje, QR kódu a tak dále. Čili tady ta komunita sama jde vlastně proti sobě a je těžké říct, kde je ten balans. Jako kde říct, tady to zastavme, protože tady už jdeme proti sobě, vždyť přece Braille je brail. Takže tady je první úskalí vůbec toho rozvoje, jak a kam chceme my sami ale já jsem vlastně takhle vůbec začít nechtěl. Já jsem chtěl začít tím, že myslím, že klíčovou věc tady pojmenoval doktor Volejník ve svém příspěvku, když mluvil o rychlosti. Zamyslel se nad tím, jak to bude vypadat do budoucna, jestli je reálné vůbec jako přemýšlet o tom, zda se dá něco dělat s tou rychlostí, zda můžeme konkurovat v rychlosti čtení například knížek proti těm audiovisním způsobům práce na počítači. Uh, byl jsem realistický pohled, vyburcování. Moje odpověď je, domnívám se, že nejsme schopni konkurovat. Že důrazem na to, uh, nečtěte auditivně knížky, texty, protože Braille je, a teď všechno to, co jste řekli, a tak by to mělo být, prostě, Braille je z mnoha důvodů uh, samozřejmě užitečný, tak takhle ta argumentace většinou už nefunguje. Mluvím tady uh, ze své zkušenosti, kdy se opravdu denně setkávám s klienty, a těch zkušeností i jako třeba instruktor, ať už třeba práce na počítači nebo i brajlová písma mám poměrně hodně. Děkuji i za tu, za tu vzpomínku na pana Zdenka Šarbacha. Sám jsem absolvoval kurz instruktora Juky Brajlová písma právě u něj v roce 1994, takže tahle vzpomínka byla velice, velice milá a děkuji za ní. Tak a teď jak z toho ven? Jednoduchá odpověď samozřejmě neexistuje, já se pokusím to dát do kontextu právě s těmi asistivními technologiemi, protože asistivní technologie někdy bývají označovány právě za toho zabijáka toho Braillova písma. Říká se, no jo, oni ty nevědomí mají ty počítače, takže ono je pro ně jednodušší si to pustit a lehnout si, natáhnout se a poslouchat. Je to pravda a ono to nebude jinak. Takže otázkou pro mě je, jak si přemýšlet ani ne nad tím, jestli jsme schopni Naučit děti a nebo i dospělé číst tak, aby tomu konkurovali. Nejsme jednoznačně, Ale teda, co jsme schopni udělat? Systémní technologie na to odpověď dávají, protože jak jaksi jsou variabilní. Já se o tom tady ještě zmíním. Nabízí celou řadu nejrůznějších produktů, které právě tady jsou pro podporu toho Braillova písma, ale my je jakoby nevidíme. My je máme tendenci vnímat velice izolovaně. O čem mluvím? Mluvím o tom, že ten klíč není v té rychlosti, ale spíše v tom, co lidé budou číst, tedy nikoliv jako jak čtu, ale co čtu. Čili je celá řada materiálů, kde ta rychlost nehraje roli, kde skutečně ten Braille je vlastně pro nás jenom pomůckou k tomu, abychom ho měli, dejme tomu, ve formě nějakých podkladů, poznámek a tak dále. A to že bych měl přečíst, dejme tomu knížku, za nějakou rozumnou, rozumnou dobu, abych se u toho úplně neuvařil, už pro mě není tak důležité. Takže není to protimluv, že člověk, který se třeba zavývá asistivními technologiemi, má doma počítač, má mobil a i další technologie, prostě pořád může využívat Braillevo písmo velice efektivně právě tím, že například, a teď mluvím z vlastního příkladu, pokud se nyní momentálně třeba chystám na konferenci do Varšavy, tak rozhodně věřte tomu. Ty dokonce sebou nevezmou ani brajlský řádek, který má dneska autonomní funkce, ale ten program si vytisknu v brajlově písmo. Jakmile ho budu mít pod rukou, pro mě opravdu ta rychlost není důležitá. Pro mě je důležité, že to pod tou rukou mám a že si průběžně ten program mohu sledovat. Takových příkladů nejrůznějších pracovních poznámek, poznámek nejrůznějšího typu v nejrůznějších oborech bychom určitě našli velkou spoustu. Tak, jak k tomu pováhají ty technologie? Nemusím asi tady se zmiňovat o tom, že takovou základní pomůckou v té oblasti technologií je brajerský řádek, takže asi všichni víte, o čem mluvíme. Já jsem slíbil, že nebudu mluvit o tom, jak se vyvíjejí, jaké jsou, jaké se navízejí, to si všechno můžete dohledat, není to tak podstatné. Co je podstatnější? Je to, že trendem v poslední době je rozhodně uh, brajerský řádek, který funguje autonomně. Čili ta autonomita je věc, která může výrazně na pomoci právě opět k tomu návratu k Brailově písmu. Dokud sedíte u počítače a ten počítač je stacionární a ten Brailovský řádek je pevně kabelem připojený k tomu počítači, tak prostě, co si budeme říkat, takhle nikdo nebudeme číst knížku, takhle si nebudeme číst možná ani ty materiály. Prostě ta tendence mít to sebou, sednout si pohodlně, sednout si v tom prostředí, kde potřebuju to Brailovo písmo používat je tak ten klíče samozřejmě v tom, jako mít zařízení, které je, je, je mobilní, které takto funguje. A já si myslím, že tenhle trend je naprosto e, Druhý trend, e, brajerské tiskárny. E, Mně velmi mrzí, že vlastně po mnoha, mnoha letech, kdy brajerské tiskárny máme k dispozici v nejrůznějších podobách, Pořád jakoby, ten jejich potenciál shledávám jako velice, velice málo využitý. Proč? Protože právě Brailské tiskárny jsou schopny produkovat ten zajímavý text. Já jsem řekl, není důležité, aby, nebo ani dokonce bych řekl, není to... Ani záhodné, abychom jako chtěli po těch nevidomých, aby četli ty kvanta. Už to tady taky padlo, že doporučení čtěte pětkrát, šestkrát, nebo pět, šest hodin denně. Já se taky domnívám, že tohle není cesta. Já si právě spíš myslím, že cestou je mít k dispozici technologie, které vám umožní ve velice rychlém čase produkovat zajímavý a hlavně aktuální text, protože je to pěkné, že máme zoru, a je to velký přínos, že máme celou řadu časopisů, které se vydávají pořád v prajlu, máme knihovnu, ale to nestačí. Pokud chceme, aby nevědomí četli, musí dostat méně textu, ale zajímavého, aktuálního. Přitáhnout je prostě k tomu, že to, co čtu, prostě není pro mě už prostě něco starého, není to něco, co já budu číst dlouho, ale je to něco aktuálního. A není toho moc. V tom právě ty brařské tiskárny můžou být velice podstatné, protože kdyby je skutečně instituce pro nevědomé využívaly více, tak máme tady k dispozici buňky, které jsou velice rychle schopny reagovat právě na to, co ty nevědomé zajímá. Prostě mám tady nějakou webovou stránku, ze které si chci vytvořit nějaké poznámky, čili rychle si to zpracuji. dejme tomu do nějakého textového souboru a požádám si v místě bydliště nejbližší buňku, kde tiskárna je, prostě, aby mi to vytiskla a nějakým způsobem buď nazlala, nebo předala. To je servis, který já tady ostrádám a jakoby pořád ty brevské tiskárny jsou spíše výsadou právě nějakých středisech a specializovaných center a asi nemusím zmiňovat, že koupit tiskárnu samo o sobě nestačí. Vždycky u toho musíte mít nějaký personál, který je schopný velice rychle a efektivně právě tyhle ty tiskárny obsloužit tak, aby skutečně ty tiskárny a tady si troufnu říct, chrlili toto prostě velká významná množství právě toho, toho aktuálního, aktuálního obsahu. Pak se domnívám, že když nebudeme navízet jenom knížky a časopisy, ale budeme právě navízet i nějaký zásadní rozsah aktuálních informací, produkovaný právě díky asistivním technologiím, jako jsou tiskárny, tak zase máme další nástroj k tomu přitáhnout lidi zpět. A teď se dostávám k tomu klíčovému, abych nemluvil dlouho, a to je hmatová grafika. Tady to zaznělo, ale opravdu zase jenom velice, velice stručně. Já bych to chtěl rozšířit. Hmatová grafika, už jsem řekl na začátku, je pro nás v podstatě součástí téže mince. Brailské písmo a hmatová grafika se neuvěřitelně doplňují. Hned dvěma způsoby. Kamila to zmínila. Prostě hmatová grafika rozvíjí hmatové vnímání. Stejně jako Brail. Dokonce je možné že právě jednoduchá matová grafika je, by měla být jakýmsi se před tím, než ten člověk začne vnímat ten poměrně jako už složitější zápis brářského kódu. Prostě jako k tomu se musí dostat přes jednoduché tvary, grafické, prostě přes vnímání tohoto typu. Čili tím, že mám k dispozici řadu grafických, dejme tomu nějakých obrázků a produktů, tak pochopitelně je to první kluček k tomu, abych teda se dostal i k tomu brajlovu písmu a považoval ho za přirozené. A druhá věc, která mi připadá ještě možná podstatnější než tahle, je, že hmatová grafika i v té pokročilé podobě, ať už jsou to nějaké pokročilejší schémata, plánky nebo dejme tomu i mapy, tak vlastně nejpřirozenějším aparátem textovým je právě brajlovo písmo. Ukazuje se, že pokud už máte k dispozici hmatovou grafiku na papíru, tak prostě bez toho brajlova písma to nedává smysl. Že ti lidé prostě, když už to mají na, na stole, tak nejenom, že to skvěle doplňuje, ale ono je to i praktické. S tím mít počítač otevřený a vedle matovou grafiku nedává moc smysl. Takže tím, že produkuju matovou grafiku, tak vlastně i přirozeným způsobem produkuju brajlovo písmo a dávám to těm lidem v tom poměru tak akorát. Není toho mnoho, není to ta bychle, několika kilogramová, kterou tady musíš přečíst a dělej závody, neuděláš, protože prohraješ, ale je to něco, na co si můžeš udělat čas, a co ti udělá radost prostě v té době a v tom rozsahu, jaký ty si zvolíš, to je druhá poznámka. A s tím zase souvisí ty asistivní technologie, protože asistivní technologie už tady mnoho, mnoho let nabízí Některé produkty, které dokáží s tou matovou grafikou pracovat velice efektivně na kancelářské úrovni. To znamená, my už dneska nepotřebujeme nutně vyrábět publikace, které jsou finančně náročné, kde potřebujete mít grafiky, kde potřebujete mít obrovské finanční prostředky k tomu, abyste udělali takovou publikaci, rozmnožili ji a podobně. Dneska můžete použít technologii, jdeme tomu například mikrokapslového papíru, anebo i tiskárny, protože královské tiskárny získaly jak text, tak matovou grafiku. A pokud se tyhle ty technologie použijí v kancelářských podmínkách, to znamená, že obvykle vlastně k té produkci nepotřebujete ani nějaké velké odborníky, tak v tom okamžiku prostě máte k dispozici další produkty, které se doplňují a které můžou velice rychle na tom trhu začít fungovat efektivně. Mám radost, že například se Zorou jsme v tomto školním roce právě my v Atelionu spolupracovali na tom, aby právě příloha kontakty nabízela jenom text, ale i hmatovou grafiku a vlastně připravovala tak trošku čtenáře na to, že i ta hmatová grafika může být aktuální, může se týkat prostě věcí, které se dějí kolem nich a doufám, až toho spolu budeme nějak vyhodnocovat, že to není věc, která by byla jednorázová, ale že se snad ukáže i další možnost, jak na tohleto do budoucna navázat. Takže to je důvod, proč o té hmatové grafice mluvím a na Honzu Příborského bych řekl, v té své poznámce na začátku, kterou učinil on, nebo kterou jste vlastně Vihanku učinila, že on je vlastně autorem toho slavikáře. Já říkám, to je skvělá věc, když by takový slavikář právě hmatové grafiky fungoval vedle toho dohromady. To znamená ten člověk, který rozvíjel právě jenom to písmo, ale právě ruku v ruce s tím rozvíjel i přístup té matové grafice, protože stejně jako to brajlovo písmo, i tu hmatovou grafiku já prostě musím být schopen se naučit, musím ji postupně vnímat, nemůžu rovnou dostat do ruky například haptickou mapu, ale předpokládá se, že předtím se s tou hmatovou grafikou setkávám na všech úrovních, které jsem vlastně jako člověk, ať už od narození, nebo později osletlí, podnikl. Tak, teď jsem to na vás vychylil. A samozřejmě mám tady ještě celou řadu poznámek, které se týkají těch systémních technologií, ale nejsem si jistý, že úplně souvisí právě s tím, o čem dneska mluvíme. Takže bavit se o tom, že brajlovo, nebo funkce se dneska využívají právě v těch mobilních telefonech, že se ukazuje, že ergonomicky je to jako velice výhodné vlastně používat právě ten brajelský vstup, dejme tomu připsaní na mobily, tak to je zajímavá věc, ale to chci říct, že spíše je, spíš je expertní. Napadá mě taky, že samozřejmě se nabízí celá řada dalších věcí, které se dají používat při těch domácích, při těch domácích rutinách a které s tím trailem taky, taky souvisí. Ale jak říkám, to už, o tom už tady vlastně byla řeč, takže nevím, jestli by měl smysl, tak dále. Šířit. Takže zhrnu to už jenom tím, že kdybych to měl dát do nějakých jednoduchých bodů, tak domnívám se, že nejde o to číst rychle a hodně, ale spíše méně a bez nutnosti řešit právě tu rychlost, což znamená přesunutí toho fokusu našeho z těch knížek a časopisů více k tomu aktuálnímu obsahu, který bychom byli schopni produkovat poměrně rychle právě díky těm asistivním technologiím. Domnívám se, že skvělý způsob, jak dostat Braila blíž opět k lidem, je právě ten vývoj, který vidíme v těch Brailských vrátcích. To znamená, můžeme je dneska používat autonomně. A naposledy možná ještě jenom řeknu takový paradox. My v asistivních technologiích už léta sledujeme takové ty trendy, které se snaží nám právě tu hmatovou grafiku přiblížit na speciálních, na speciálních displejích. Možná jste takové projekty viděli, oni se vždycky objeví, pak zase zapadnou. Výsledkem je, že do dneška nemáme, dá se říct, žádný jednoznačně užitečný a přínosný grafický displej, který by uměl opravdu zobrazovat grafiku tak, jak ji umí zobrazit úplně obyčejný v úvozovkách papír, ať už mikrokapslový nebo brajelský, právě když použijeme ty, ty technologie, které už tady celou řadu let jsou. Čili opět skončím paradoxem. Kdybychom se e, tolik nezabývali tím, že bohužel nemáme žádný grafický displej, že to je strašně drahé a že bůh jestli to vůbec někdy budeme mít, ale víc se zajímali tím, jak přitáhnout právě k té oblasti e, grafiky, matové třeba právě studentky speciální pedagogiky nebo lidi, kteří se zabývají výukou braila. myslím si, že by to bylo užitečnější a že by to vlastně konečném důsledku znamenalo větší, větší zájem o to brajlovou písmo jako takové. Tak jo, děkuji vám za pozornost.
0: Tak já vám taky děkuju a dovolím si takový jeden, jeden možná poznatek nebo nějakou vlastní osobní zkušenost a ta, jak jste mluvil o mobilních telefonech, tak já musím říct, že jednou z věcí, která mě kromě jiného přitáhla k tomu a dala mi tu chuť a energii opravdu zkusit si zopakovat a, a prostě to Brailleho bomorové písmo oživit a začít ho používat. Bylo také hm, nějaké uvědomění si toho, že tak jak už jsme se o tom bavili diktování do mobilního telefonu, bývá katastrofa, je třeba mm -hmm. to pak opravovat, takže to moc nepomůže. Psaní je pomalejší a musím říct, že na základě nějakých jako Informací od kolegů mých nebo známých mladších ročníků, kteří zároveň používají i brajlovou písmo, bylo, že bych mohla se vlastně brajlovým bodovým písmem psát na display. Takže to je jedna třeba z věcí, kterou možná vám se zdá, že úplně není jako důležitá, ale pro mě vlastně ta cesta, k tomu budovému písmu vlastně vede nejenom skrz to něco přečíst, ale taky něco napsat.
3: To je důležité, co jste říkala, protože alternativou k tomu je pouze už potom externí běžná klávesnice, verty. a to už je zařízení, které potom musíte mít v sebe, což je samozřejmě další, další zařízení navíc. Takže ano, jak říkáte, tohle je užitečná věc a tady toho brajla využíváme právě při tom vstupu. Možná často ani si to uvědomujeme, protože my máme tendenci vnímat toho Braila hlavně přes ten výstup, což je jako uh -huh.
4: Uh -huh. Já bych s dovolením také doplnila informaci uh, právě k významu psaní Brajlova písma. Iveta Langrová, ano. mohu. Ano, uh, z hlediska zase lidí s multihandicapem kteří nezvládnou uh, ovládat klávesnici počítačovou, psát prostě všema deseti uh, na tolika, uh, tolik písmen, zkrátka obsluhovat a uh, dělat zápis tímto způsobem, tak naučit se ten bralský kód a psát zápis právě pomocí bralské klávesnice, v některých případech může být prostě a může to být jediná cesta, jak ten člověk může do toho počítače zapsat spoustu informací. Ano, je tam bych čistě jenom dodal... už může třeba hlasovým výstupem, ale zapsat se je může tím bralským. Tam
3: bych jenom dodal, že není nutné se právě orientovat jenom na to přímé e, zapisování přes ten displej, což právě ergonomicky může být pro někoho dost obtížné. Ten, ten mobil se musí různě fixovat, ale pokud ten člověk má máš nějaké motorické problémy, tak existují externí klávesnice Brailová písma, no. kterými to můžeme potomit no. a kterými to je podležité.
0: Tak Dobře, děkuji za po, doplnění. Pane Seiferte, já vám moc děkuju uh, za váš příspěvek. Já, když se dívám tady do těch poznámek, co jste uh, mi posílal, mě ještě přijde docela důležité na závěr, než se pustíme do nějaké všeobecné diskuze a dotazů pro ty, kdo budou mít chuť ještě si s náma chvíli povídat. Uh, já bych tam asi chtěla, aby jako bylo taky zdůrazněno ta, ta multifunkčnost, tak jak to tady máte, audio plus, plus teda využití toho braila. protože to mi přijde taky jako dost zásadní věc, možná ani tak ne v soukromí, ale v zaměstnání je to věc, která se nám může hodit. Takže jenom krátce, ještě si k tomu nám svoje postřehy ještě doplníte.
3: Já jsem to tak zmínil mezi řádky. Někdy se ten problém staví tak jako audio versus braille. Já si myslím, že takhle to nestojí že to bude fungovat i do budoucna společně, že budeme vždycky vážit ty způsoby práce a že v takovémto multitaskingu, který si přirozeně volíme, takže vždycky budeme si muset právě i sami nějak odpovědně odpovědět na otázky, zda je tohle pro nás výhodné, zda je to efektivní, a zda nás to nějakým způsobem taky posouvá dál ta odpovědnost, že ono to tady zaznělo právě v těch příspěvcích mých jako předřečnic především, že tam jsem slyšel opakovaně, je důležité zdůrazňovat ten, ten, jako ten, ten, ten účel a, a ty přínosy a podobně. No, to je pravda, ale opravdě řečeno jak na to. Tohle to je vždycky taky věc, která se někdy může otočit proti nám. takže. Vytvořit, vytvořit si vůbec ty pracovní podmínky, navrhnout je tomu člověku tak, aby opravdu odpovídali jeho potřebám, pokud ten člověk samozřejmě převážně čte, pokud má jako potřebu hodně číst, prostě tráví takto svůj volný čas, tak se domnívám, že důrazem na Brajlovo písmo ho spíše odradíme, takže je jasné, že tam asi to audio bude dominantní, ale právě tam se otevírá ten prostor všude, to, o čem jsme mluvili, že jsou tady další možnosti, jak toho Braila může využívat, kde právě třeba tady.
0: Tak jo, tak já moc děkuji vám i všem našim řečníkům za moc zajímavé informace, informace z praxe, které vycházejí nejenom z nějakých vědomostí, ale opravdu ze života, což si myslím, že jsou ty nejdůležitější. A já bych teď dala nějaký prostor k diskuzi.
1: A jestli mi paní Hanka dovolí, ještě bych něco k využití Braila ve veřejném prostoru, co tady vůbec nepadlo, a to jsou muzea, památky, výstavy a podobně, kde jsou popisky Brailově písmu jako skvělým doplňkem. Takže a k tomu i třeba takové jednoduché katalogy, kde se kombinuje také Brajlovo písmo s reliefní grafikou. Příklad je třeba, když jsem byl na, na Slovensku, tak v jeptovské Mikuláši je muzeum jaskyněrstva a přírody a tam mají spoustu popisku a také katalog, včetně obrázků o jaskyních, o krápnicích a tak dále. Takže... To je také skvělé využití těch malých textů v Brailově písmu.
0: Tak jo, tak já vám všem moc děkuju. Děkuju za to, že jste přišli, že jste se ujali zodpovědně svých příspěvků. Pro mě to bylo velice zajímavé, jsem za to vděčná. A panu Příborskému ještě jednou děkuju za nápad a vám všem za ochotu přijít, věnovat svůj čas. A děkuju, mějte se krásně. To byla Sons Online. Náš pořad najdete ve všech podcastových aplikacích a na našem webu. Těšíme se na